0: Mes chers camarades, bien le bonjour Bienvenue dans ce nouveau podcast, troisième partie des incroyables impostures. Et vous allez le voir, on va conclure notre petite série sur un imposteur avec un profil vraiment atypique. Une personne qui a changé de nom, de nationalité et même de couleur de peau, qui est devenue une star internationale, a serré la main des ministres et des rois alors qu'elle n'était pas du tout qui elle prétendait. Et le must, c'est que ce mystérieux personnage a participé aux origines d'une lutte qui se poursuit encore aujourd'hui, la protection des animaux sauvages et de leurs habitats. Au Canada, dans les années 1930, un natif américain connu sous le nom de Gray Hall devient célèbre pour son travail d'écriture et de conservation mettant en garde contre les dangers des industries de l'exploitation forestière et de la fourrure. Grey Hall était certainement l'autochtone le plus célèbre de son époque. C'est en 1931 qu'il sort un livre de nulle part, La dernière frontière. Le titre attire rapidement les critiques élogieuses. Surfant sur sa soudaine célébrité, Grey Hall enchaîne. Il écrit Un homme et des bêtes en 1934, Sajo et ses castors en 1935. Et enfin, les récits de la cabine abandonnée, dès 1936. À chaque fois, les mêmes points communs. Dans ses livres comme dans ses articles, l'auteur met l'accent sur la conservation de la nature sauvage canadienne, menacée par l'extraction des ressources naturelles. Grey Hall est photographié par l'un des maîtres du noir et blanc, Youssouf Karsh, avant de carrément devenir la vedette de plusieurs films le gouvernement finit par s'intéresser à cet autochtone passionné de protection de la nature et le nomme à la tête d'un programme de conservation des castors dans les parcs nationaux. Gardien d'animaux au parc national du Mont Riding, il se charge ensuite d'établir une colonie de castors dans le parc national de Prince Albert. C'est là-bas qu'il écrit la plupart de ses livres et confirme son ascension. Il a par exemple pu dîner avec le Premier ministre du Canada, puis, son travail se diffusant dans toutes les îles britanniques, il a enchaîné les tournées de conférences tout au long des années 1930, jusqu'à obtenir, en 1937, une audience privée avec le roi George VI et la future reine Elisabeth II. Bref, tous se captivent pour cet « homme sauvage » entre guillemets, surgit des profondeurs de la forêt canadienne et qui subjugue tout le monde. Mais, en 1938, il meurt d'une pneumonie fulgurante en Angleterre, bien loin de chez lui. Et bizarrement, c'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes. Peu de temps après sa mort, le North Bay Nuggets publie un article explosif. Gray Hall n'était en fait pas un natif américain. Ce n'était même pas un Canadien. Mais un Anglais né à Hastings en 1888. Son vrai nom est Archibald Stanfeld Bellany. Déjà enfant, il était fasciné par la nature, les animaux et les peuples autochtones d'Amérique du Nord. À 17 ans seulement, il part au Canada à la recherche d'une nouvelle vie. Et à peine arrivé, le voilà qui s'aventure aux alentours du lac Temiskaming, qui marque la frontière entre l'Ontario et le Québec. Il s'invente alors sa propre histoire. Fils d'un Écossais marchand de fourrure et d'une femme apache, il a grandi dans le désert, loin de toute civilisation. Son nom est Hall. Grey Hall. Et il joue son rôle à fond. Modifiant son accent, il se teint les cheveux, colore sa peau avec du aîné et épouse Angel Egwuna, une membre du peuple ojibwa. C'est d'ailleurs avec le chef des ojibois, Kabo, qu'il étudie pendant 4 ans les techniques de survie en milieu sauvage, le piégeage, le canotage et les rudiments de la langue ojibwa. Fait exceptionnel pour un imposteur, sa fausse identité est devenue sa vraie personnalité. Il ne l'emprunte pas pour le plaisir, mais il l'assume à 100%. La preuve, quand en mai 1915, il s'enroule comme un vrai Canadien pour participer à la Première Guerre mondiale. Un an plus tard, il quitte les tranchées suite à une blessure, retourne au Canada où il se remarie en 1925 avec Anna Areo, une Iroquoise. Mais il a encore des réflexes malsains. Lors de la saison de piégeage de 1927, il capture une mère castor et laisse les petits se débrouiller seuls, probablement pour mourir. Sauf Canaareo le corrige. S'il a capturé la mère trop tôt, alors c'est à lui d'assumer la charge des enfants castors. Selon lui, c'est cet épisode qui l'amène à changer de mentalité. Il commence alors son travail d'écriture et de conservation des espèces animales. En 1929, il écrit un article à succès pour le magazine britannique Country Life sur la disparition du mode de vie sauvage. Les éditeurs lui suggèrent alors d'écrire un livre et voilà comment naît, en 1931, la dernière frontière dont on parlait tout à l'heure. La boucle est bouclée. En effet, le livre contient son plaidoyer pour la nature, mais aussi toute son histoire familiale réinventée. Et c'est un monument de la falsification. Archibald de Bellany est un formidable conteur. Non seulement il se trouve une cause et s'invente des origines, mais en plus, il fait exprès de faire des fautes d'orthographe et de grammaire. Quand les éditeurs veulent le corriger, il refuse. C'est parce qu'il sait, lui, que le grand public croira mieux à sa supercherie. Finalement, la pneumonie a rendu sa vie publique aussi courte que fulgurante. 7 ans à peine. Mais en 7 ans, il n'est jamais sorti de son personnage. Et ça, alors qu'il était l'un des Canadiens les plus célèbres de son époque, connu dans le monde entier. C'est particulièrement rare dans l'histoire des imposteurs, qui font souvent profil bas. Grey Hall, c'est une star C'est comme si demain vous appreniez que Aurel San ou Angèle n'ont pas du tout ce nom-là, ne sont même pas du pays qu'ils disent et même qu'ils ont appris la langue en cours de route. Du coup, sans surprise, quand sa fausse identité est révélée, beaucoup de monde se sent trompé. Sur certains livres, son nom de Grey Hall est remplacé par Archibald Bellani. voire on le retire carrément. Vous pouvez malgré tout penser qu'il s'agit d'un simple imposteur. Mais ça ne l'empêchait pas d'être réellement convaincu de son action publique. D'ailleurs, les rares personnes qui savaient la vérité, c'est-à-dire presque tous les indigènes qu'il rencontra, ne l'ont jamais dénoncé publiquement. Pour eux, son message était important et son soutien pour leur cause bien concret. Il faut dire que la guerre mondiale et la croissance économique canadienne faisaient passer à la trappe la question de la nature sauvage. Du coup, quand le mouvement écologiste apparaît à la fin des années 60, il s'inspire directement du travail de Grey Hall. Et c'est pas une façon de parler. Hein. Prenons par exemple deux jeunes garçons, Richard et David, qui, dans les années 30, assistent à une conférence de Grey Hall à Leicester ce sont en réalité les frères Attenborough. Si en 1993, Richard est connu comme acteur de Jurassic Park, c'est surtout le réalisateur, en 1999, du film Grey Hole avec Pierre Brosnan en vedette. Rien que ça. Quant à David, il est devenu l'un des experts de la faune les plus célèbres du monde britannique. Comme quoi, tout est lié. Faux autochtones dans les faits, mais vrai défenseur dans la nature, dans l'âme. Merci à Kieran Enslow pour la préparation de cet épisode. Merci à Studio Pluriel pour la technique. À très bientôt pour de nouveaux podcasts.